0: А вот, ребята, нет, сегодня мы начнем не как традиционно, не с какой-то там песни, после которой я поприветствую вас и скажу, ой, здорово, мы с вами собрались очередная пятница, и я не буду вас поздравлять с пятницей и так далее и тому подобное. Сегодня мы, у нас почти что концептуальный выпуск, концептуальный эфир, я скажу так, потому что сегодня мы с вами будем слушать, в известном смысле, конечно, это преступление, но мы сегодня с вами будем слушать... Альбом «Темная страна Луны» группы Pink Floyd. Скажу сразу почему, если вдруг вы пропустили почему. Потому что 1 марта, если верить англоязычной Википедии, он вышел в 1973 году. То есть буквально пару дней назад, ровно 50 лет. То есть это не для красного словца, это не фигура речи. Полвека назад вышел альбом «Темная страна Луны». И мы сегодня будем его слушать. Сегодня я просуждаю о том, как я его вижу, за что я его люблю, хотя черт возьми такая тупая вообще идея говорить, за что ты любишь Пинг-Флойд. Я не знаю, конечно, на вкус и цвет товарища нет. Все фломастеры разные и все такое, но на мой скромный взгляд, опять же, я всегда оговариваюсь, на мой скромный взгляд Пинк флойд это как бы вам так помягче сказать охранительно классная группа. Вот и особенно Тут уж, извините, опять же в казовщину пошла, и я маленько... Возможно, здесь это уже личное и, может быть, и не совсем относится даже к музыке самой, но мне наиболее ценен, конечно же, это ни разу не сюрприз Пинг Флойд э, эпохи Роджера Уотерса, потому что с Роджером Уотерсом как-то вот у меня дела очень хорошо, отношения сложились. Я много раз об этом говорил еще до всем известных событий, до всем известных твитов кое-кого. Я давно говорил, что у меня... Отношения хорошо сложились в том числе и с сольными работами Уоттерса, но не сложились сольными работами <сих> Гилмора, Не знаю почему. Опять же скажу, здесь нет никакой политики. Просто чисто вкусовщина. Но потом уже политика примешалась спустя а, годы, да, и всем, всем известные события. Но тем не менее, сегодня мы поговорим про 73 год. В 1973 году ничего из этого не было. Ничего из того, что омрачает э, или делает несчастной жизни кого-то из нас. Я имею в виду тех, кому... Не повезло окончательно. А мне же, простите, повезло. Я пока еще могу э, плюс-минус спокойно жить и наслаждаться музыкой, в том числе весной. Это, опять же, сегодня замечательная погода. Всем этим я могу наслаждаться. Поэтому да, сегодня я приглашаю вас в ностальгическое путешествие по альбому ⁇ Темная сторона Луны ⁇ Снова я произнес это название. Сколько раз за сегодняшний вечер я произнесу ⁇ Темная сторона Луны ⁇ Надо было поставить какой-нибудь звук на пульт, чтобы он каждый раз делал ⁇ бдзинг-бдзинг ⁇, произнес ⁇ бдзинг ⁇ или выпил, да? Но с другой стороны, какой выпил? Я сегодня, как обычно, между прочим, полностью трес, потому что у меня кофе. А, друзья, ⁇ Темная сторона Луны ⁇ Бдзинг, очередной раз. Наверное, надо с очевидного начать. Очень трудно найти человека, который в 2023 году, спустя 50 лет, не слышал этот альбом. Но сегодня в комментариях кто-то написал, что прослушал его впервые. Этим людям я, с одной стороны, завидую, потому что, блин, вы впервые соприкоснулись с чем-то... Волшебным и чудесным. Да, я говорю как фанатик, но черт возьми, мы говорим про пинг Floyd 70-х годов. Назовите мне что-нибудь из мира музыки, что может... Э... Посоперничать, или, по крайней мере, оказаться рядом с пинг Флойд 70-х годов. Назовите, пожалуйста, это не спора ради. Мы тут не меряемся глубиной музыкальных, музыкальной эрудиции шириной, да, глубиной познаний э, в, в области музыки. Мы не меряемся силой эстетического восприятия. Конечно же, есть какие-то альбомы и работы, которые могут посоперничать, но, блин, э, я не могу. Дэвид Боуи, возможно. Возможно, но Дэвид Боуи, знаете, его музыка для меня всегда была, как бы вам это так сказать, сейчас такое сравнение будет тупое, как кусок мыла, ты можешь удержать его в руках, но ненадолго, постоянно ускользает куда-то, я теряю внимание и теряю концентрацию, когда слушаю Боуи, очень порционно могу его слушать, возможно, дело во мне. Возвращаясь к людям, кто недавно только впервые послушал «Темную сторону Луны», друзья, во-первых, я завидую, потому что вы соприкоснулись. Это, это все как. что как, как это сказать, звуковое золото. Вы подержали, не знаю, в руках, образно говоря, слиток золота, чистейшего золота. А с другой стороны, мне отчасти вас жаль, потому что вы столько лет прожили и не слышали пинг флойд Да, я снова повторюсь, я говорю как конченый фанатик, потому что, черт возьми, это пинг флойд 70-х годов. Но тем не менее, что с этим альбомом «Темная сторона луны»? Наверное, с одной стороны, человек скажет, чувак, ну ты издеваешься, господи, 50 лет прошло, зачем его слушать в прямом эфире, зачем об этом говорить. Уже все, кому нужно, послушали. Все, кому нужно, написали. Даже на Пикабу есть пост, я его читал. Чувак, вкратце так. Вполне неплохо, кстати. Э, не нашел, не стал искать перед эфиром ссылку. Вполне неплохо так описал альбом, расписал смысл песен. Вообще нормально. И после того, как я прочитал этот пост, я подумал, а зачем мне что-то делать? Но как обычно бывает, знаете... Видимо, я вот что-то сделаю. Не знаю, пока, пока не уверен. А может, уверен? Об этом мы еще поговорим с вами. Впереди столько песен классных и поводов еще <laughs> поболтать. Но тем не менее, а для начала давайте разберемся. Скоро уже я запущу первые две песни, которые на альбоме идут... А... Да блин, весь альбом идет, короче, нон-стопом, Поэтому я вначале сказал то, что это будет такое преступление, понимаете, против альбома, потому что придется вклиниваться между песнями и не давать им... Идти вот этим вот таким потоком, да, концептуальным связанным. О чем альбом? Многие годы, вот честно, никогда не отдавал себе отчета полностью, типа, что я понимаю альбом «Темная сторона Луны». Он, конечно же, очень понятный. Он намного проще, чем «Стена». Он... Возможно, даже проще, чем Animals, хотя Animals очень прямолинейный альбом. Но, тем не менее, если сравнивать со стеной, как с апогеем концептуального творчества Пинк Флойд, «Темная сторона Луны» э, он невероятно простой. Но, тем не менее, вот эти его образы, да, этот луна, этот космос, вот это вот все, и э, человеческий мир, который, о котором поется, я не мог до конца сказать. И поэтому всегда, знаете, отвечал так довольно... Обще и абстрактно, типа туман, но ну он о безумии, альбом о безумии. Но ну это так тупо, это так без так, э, это так даже неуважительно по отношению к концепции альбома. Что значит про безумие? Какое безумие? Чье безумие? Зачем безумие? Да, почему безумие? Нет. И, но ну, с течением лет я все больше и больше альбом узнавал, и вот теперь перед эфиром, когда я э, слушал альбом, перечитывал песни, даже не перечитывал, э, но об этом чуть позже. И думал, как я все-таки вот сейчас, в свои годы, спустя столько много лет прослушивания альбома, как я себе отвечу на этот вопрос, я внезапно понял, и о чем он для меня, как для отдельно взятого слушателя, и вот как раз на этот вопрос я и буду вам отвечать в ближайшие полтора часа. Он для меня, как для отдельного слушателя, и его концепция, смысл и образы, я понял, что они для меня значат, и я... Uh, я бы сказал, uh, знаете, для пущего драматизма, я впервые спокойно уснул и спал, как младенец, когда я ответил себе на этот вопрос. Но действительно, так оно и есть, потому что, на самом деле, uh, если мы задумаемся... Не за... Вы задумывались об этом, на самом деле? На альбоме с таким космическим названием, по идее, если мы хорошенько подумаем, ни слова не сказано про космос. И луна там, и солнце на этом альбоме... Это всего лишь образы. И они вообще никакого отношения не, не имеют. То есть, я когда об этом подумал, я такой типа, ни хрена себе, что действительно, что ли? То есть, альбом называется ⁇ Темная сторона Луны ⁇ но Луна здесь совершенно никаким боком ни при причем. Вот так вот, друзья. И давайте вот на этом мы остановимся и послушаем первые две композиции ⁇ Speak to Me, открывающая инструментальная композиция, и ⁇ Breathe ⁇ Я же говорил, что это преступление. По идее, дальше э, эта песня переходит в песню On the Run, на бегу, о которой мы тоже скоро поговорим и послушаем. Э, блин, действительно, я чувствую себя мясником, но это, блин, это прямой эфир, это телеслушание. Да, кстати, впервые за долгое время мы проводим эфир телеслушания. Надеюсь, вы, насколько это возможно получаете удовольствие от музыки Pink Floyd. Это, это замечательно. А пока что я могу сказать? Pink Floyd, вот, ребята, вы точнее писали, uh, называли Gentle Giant, Yes, Wandergraf Generator, Camel, King Crimson. Uh, все это, да, все это прогали арт-рок 70-х, британский. Охренительная музыка, кстати, вот честно говорю. Um, и Pink Floyd считается, да, представителями классического прогрессивного рока, но в отличие от ну хотя бы Кинг Кримсон, например, Pink флойд ты слушаешь не ради каких-то музыкальных кульбитов интересных. Pink Floyd ты слушаешь ради атмосферы и настроения и опытов э звуковых. У меня вот есть DVD-диск, мне его друзья подарили, когда я еще был студентом. Это документалка о том, как создавался Создавался альбом Темная сторона Луны. Это было трогательно, это было очень информативно и интересно, и хоть, конечно, участников группы записывали по отдельности, потому что на тот момент они уже много лет как успели основательно разосраться друг с другом, но тем не менее, было здорово, было здорово, когда ты смотришь, как Ричард Райт рассказывает, как он там придумывал свои пассажи на пианино, как Дэвид Гилмор тоже там что-то там, как, то ли нажимает какие-то эти кнопочки, то ли на гитаре там что-нибудь поиграет очень волшебно. Алан Парсонс был в том документе? Конечно, он там был. Он тоже сидел за пультом. Вот, говорит, тут у меня Гилмор поет, а тут я корус отключаю, а здесь снова включаю. И вот это вот все. Шикарно просто, шикарно. Ну и, конечно же, Роджер Уотерс. Извините, я, наверное, сегодня буду, как всегда, петь оды, асаны Роджеру Уотерсу, потому что, как ни крути, в конце-то концов, учитывая, что каждый из участников Пинк Флойд, и каждый из тех, кто приложил руку к созданию альбомов альбома «Темная сторона Луны». Это все были невероятно талантливые или просто способные люди. Но если бы не изначальная концепция, не, не вот этот творческий... Можно я слово «гений» употреблю? Творческий гений Роджера Уотерса? Ну, нихрена бы не было, наверное. Было бы что-то другое. Я не говорю, что было бы хуже лучше. Нет, просто было бы другое. Но мы говорим о том, что есть сейчас. И если вы слабо знакомы с Пинг Флойд, слабо знакомы с этим альбомом, то просто можете поверить на слово. В 70-е годы создания такой записи, как «Темная сторона Луны», ну, наверное, это было технич... в техническом смысле подвигом. Да, я думаю, что кто-то из знатоков со мной согласится. Может быть, я не исключаю, были какие-то другие коллективы, менее известные, чем Pink Floyd, и, может быть, тут Пинг Флойд просто повезло, и они оказались на волне. Но, блин, как есть, короче, получилось так. Получилось, что именно Темная сторона Луны стал тем самым альбомом, который, в том числе, который определяет десятилетие, наверное. Это действительно, если мы будем искать синоним 70-х, и звука 70-х, то этот альбом будет одним из тех самых синонимов. Альбом открывается Увертюрой Speak to Me, и Увертюра — это совершенно не лишнее слово, потому что сам Уотерс примерно так и описывал то, что происходит в самом начале альбома, потому что здесь мы слышим звуки, шумы, голоса, обрывки музыкальных фраз, по идее, все, все то, что дальше мы на альбоме и услышим в более развернутом виде. Если вы хорошо знакомы с хорошо знакомы с классической музыкой или просто знакомы с ней. Я тут как бы не выпендриваюсь, я... у меня тоже знакомство такое, весьма посредственно с ней. Но вы знаете, что «Увертюра» — это как раз тот кусок в музыкальном, в большом музыкальном произведении, которое, по сути дела, знакомит со всем, что мы услышим дальше. А если говорить о смысле, то поскольку альбом о людях, о человеках, не о Луне, не о космосе вообще ни разу, как я уже говорил, то и название подобрано как нельзя лучше «Говори со мной» либо «Поговори со мной». Кстати, вы смотрели фильм «Speak to me Я о нем периодически вспоминаю, про радио-диджея Чернокожего. Посмотрите обязательно «Говори со мной». Дон Чидл, по-моему, там в роль играет. Ну, суть важна, короче. Uh, «Говори со мной». Потому что это то, что делает нас людьми. Да не то, что мы ходим на двух ногах, не то, что мы там можем палка, -палка там из, из нее сделать инструмент, а то, что мы можем говорить. И с помощью речи мы узнаем друг друга. С помощью речи мы описываем окружающий мир, мы находим взаимопонимание и решаем конфликты. Это очень важно, это нужно запомнить. Ну и первый вокальный номер – песня «Breathe», «Вдыхай» или «Дыши». Она нам расскажет следующее, если позволите, я зачитаю свой нехитрый перевод. «Дыши, вдохни воздух, не бойся обеспокоиться, уходи, но не покидай меня, оглянись, выбери место по вкусу. Впереди долгая жизнь высокое небо, подаренные тобой улыбки и выплаканные слезы». И все, чего коснешься, и все, что ты увидишь, вот это и составит твою жизнь. «Беги, кролик, беги, вырый нору, забудь о солнце, и когда работа будет сделана, не расслабляйся, рой еще одну». «Впереди долгая жизнь и высокое небо, но если ты вдруг оседлаешь гигантскую волну, постаравшись на ней удержаться, тебя понесет навстречу ранней смерти». Пролог весьма однозначный. Мы Нас знакомят с со современным миром. да, вот Человек родился, и он сравнивается с этим кроликом. Я думаю, что спустя 50 лет, и мы что-то все взрослые люди, мы все прекрасно понимаем, <laughs> о чем поем. Может быть, именно поэтому я, когда был подростком, не до конца понимал смысл альбома, потому что, ну... Я жил как у Христа за пазухой, господи. А когда подрастаешь и становишься взрослым человеком, и ты думаешь, тить-колотить, я же действительно как... Ну, не я, я по-прежнему как бы еще худо-бедно, но ты смотришь на людей и думаешь, вы же действительно как белки в колесе. Какая злая рука вас туда посадила, и вы с языком на плече несетесь, как этот кролик несчастный, роете яму за ямой, света белого не видите, да? Вот об этом, собственно, и в этих строчках говорится, и это, это нора, а нора это тоже, по идее, то вот это вот мещанские, скажем так, бытовые заботы, да, то есть, типа, ты а -а купил машину в кредит, это вот первая нора, м выкопал ты эту нору, значит, раз 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 отдал этот кредит, потом взял, а захотел сделать ремонт, берешь на это кредит, еще одна нора, третья нора это ипотека, еще какая-нибудь херня, не знаю, там, дачу купить, а в Турцию съездить, охренеть просто, это безумный мир, который придумал если бог есть, он придумал этот мир Наверняка бог нюхает клей Вот, вот что я могу сказать Спасибо бог тебе за этот замечательный мир плавно перетекаем, как я уже говорил, после вот этого, этого рассказа про кролика, который платит ипотеку и все прочее делает, мы переходим к песне «On the run» на бегу. Это один из инструментальных треков на альбоме, как вы, безусловно, знаете. И, опять же, я не хочу говорить, что он какой-то новаторский, но думаю, что для 1973 -го года композиция действительно звучит, звучит нетривиально. И, возможно, я даже возьму на себя смелость назвать этот трек прото-трансом каким-нибудь. Да? Гоа, Ибица, что-нибудь в этом роде, или что там, где слушают трансовую музыку в наше время, в молодое поколение. Говоря про тот самый вот DVD-диск э, с э, документалкой, э, слушая On The Run, я вспомнил, что э, там показывал Дэвид Гилмор. А он стоял возле секвенсора и 4, что ли, или 8 нот, он пик-пик-пик на них пикать. -пик. Такая херня, если честно. И вот они на, на медленной скорости эти воспроизводятся, вот эти вот ноты, а потом уже потом на скорость прибавляет, и случается вся вот эта вот магия замечательная. А, про смысл а, композиции, ну, по понятный смысл, что жизнь на бегу, но а, я нашел, встретил информацию, пока гулял по а, этим вашим интернетам, когда готовился к эфиру. А, якобы Ричард Райт, по-моему, говорил, что в, в треке, в частности, изображена в звуковом этом музыкальном виде его тревога и боязнь смерти в пути, то есть в на поезде, в самолете вот этого вот всего, потому что группа часто путешествует и так далее, поэтому, наверное Финал композиции можно считать таким крахом, не знаю, смертью, катастрофой. Или, если мы вспомним про кролика несчастного, который бегает, да, вот это роет свои эти норы, мы можем а, вспомнить о выгорании, мы можем особенно в 23-м году, тогда 21 -го века, о выгорании, о ранних инсультах и инфарктах людей, которым даже нет еще и 40, из-за вот этого вот, непонятного, совершенно безумного темпа жизни, непонятно ради чего и кому это, в принципе, все нужно. Ну вот и Сейчас хочется немножко отвлечься и поговорить вот о чем. Возможно, кто-то помнит, что вроде были какие-то намеки на отдельные видео по альбому «Темная сторона Луны», и да, это было. И я действительно хотел э, написать сценарий, и более того, какие-то мысли из тех, что я сегодня в начале уже озвучил нашего эфира, они взяты из вот того черновика сценария. И что я хочу сказать, когда я увидел, что дата близится, дата вот этой годовщины альбома, я подумал, что, наверное, не успею к первому марта, и даже не успею, возможно, к первым числам марта. А как вы знаете, дорого яичко к Христову дню, и, иными словами, что надо успевать вовремя. Ну, в любом случае, даже и 1 то марта эфир я не сделал, да, но тем не менее, я подумал, что наверное, было бы здорово послушать с вами эти песни и просто в свободном ключе о них поговорить и потом посмотреть, что из этого получится. Потому что, когда я вот об этом думал, я вдруг осознал, что, наверное, «Темная сторона Луны», как я уже говорил, не самый сложный альбом. Он довольно понятный, довольно прямолинейный. И ничего уникального в видео я бы о нем, наверное, сказать не мог. Потому что ну, это же было бы, были бы зря потраченные силы и зря потраченное время на написание сценария, на озвучку, вот это вот все, а время, как вы понимаете, ресурс, он не то чтобы, как бы сказать, бесценный, он невосполнимый и... Нет даже, наверное, слова такого, чтобы сказать, насколько время важно, и мы, кстати, с вами подходим к одной из самых классных песен на альбоме, к песне «Время», и, наверное, здесь я тоже позволю себе прочитать э, простенький перевод э, текста этой песни о которой можно говорить, наверное, долго, потому что и вступление, что мы сейчас услышим с вами, вот это замечательное, ну, а часы, да, часы, которые механически были заведены вручную, и никаких там компьютеров не было, никаких таймеров тоже компьютерных не было, чтобы они все затрезвонили в один момент, это все тоже об этом рассказывается в документалке, ну, так вот, эти часы, эти, это, значит, вступление мистическое такое, немножко жуткое даже, а, песня, которая врывается с этого с боя барабанов, а, соло-гитарное, Припев, такой весь тоже космический а, и нежный. тайм отличная песня. А, и рассказывать она, в общем-то, тоже довольно простым, довольно простым языком о вещах, которые мы с вами знаем. И это, наверное, как раз тоже одно из, один из тех моментов, которые делает альбом «Темная сторона, сторона луны» таким важным и близким огромному числу людей. А, «Уходят друг за другом мгновения пустого дня, Грошатся и тают часы, уходя в никуда». Ты пинаешь пыль в своем городке, ожидая, что кто-то или что-то подскажет, куда идти. Устал греть бока на солнышке или сидеть дома и смотреть на дождь. Ты молод, жизнь длина и времени вагон. А потом вдруг ты видишь, что десять лет прошли как один. Никто тебе не давал команду бежать, ты пропустил стартовый выстрел. И вот ты несешься и несешься вдогонку за солнцем, но оно садится, чтобы вновь оказаться у тебя за спиной». «Видите, оно все тоже в относительном смысле, а вот ты уже старше. Дышать тяжелее, и на день ближе стала смерть. Каждый год становится короче, и времени все не хватает. Планы либо не воплотились, либо остались на бумаге. Волочить существование в тихой депрессии – это так по-английски. Время ушло, песня закончена. Я думал, что мне было куда больше, что сказать». К слову, в конце песня, как мы услышим, возвращается к мелодии из композиции «Breathe», где поется о том, что вот дома хорошо вернуться домой, когда я могу, и кинуть свои уставшие кости возле камина. Когда я перечитывал эти, эти строчки на днях, я понял, что... Я не знаю, что именно Роджер Уотерс вкладывал в них, да, я встречал в интернете мнение, будто бы эти строчки напоминают, опять же, о том, как сама группа возвращается с турне, и вот они такие уставшие домой, ну, по-моему, довольно как-то Пошло, что ли, неинтересно, почему нужно обязательно все замыкать на группе и на том, что вот они куда-то катаются, ездят, да и они устают. Речь же все-таки о чем-то более, наверное, важном или глубоком, или, может, наоборот, о более приземленном, например, о людях, которые настолько, извините меня, затраханы своей карьерой и работой, что они ценят каждую секунду, проведенную дома, Понимаете? Знаете, есть такая поговорка интересная. В интернете часто можно было ее одно время встретить. У меня дома нет никого, не хочу это пропустить. Вот <laughs> они настолько рады просто прийти и бросить уже свои кости где-нибудь там, не знаю, потеплее под батареей, да, под радиатором какой-нибудь. Потому что настолько они уже устали, как этот кролик. Я про кролика, наверное, буду вспоминать сегодня целый вечер. Ник пишет, что сколько раз не слушает, каждый раз мурашки по коже. У меня тоже самое. До сих пор, по-моему... <смех> не, ну правда, я не знаю, что в этой музыке такое, что нащупали тогда Pink Floyd, когда все это писали и записывали, и сочиняли. Конечно, известная доля ностальгии тут тоже есть, но я не думаю, что все только можно объяснить ностальгией, потому что действительно, в какой бы момент жизни ты не слушал вот эти вот ноты, если ты когда-то их полюбил, они с тобой навсегда. Конечно, если их слушать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, наверное, можно сойти с ума и возненавидеть, но в этом и есть суть чего-то ну, прекрасного. Кино, музыка, книга, в чем еще люди себя развлекают. Надо возвращаться через какое-то время, каждый раз, заново переоткрывать это да, для себя и в себе. Ну, а мы с вами продолжаем. И перед следующей инструментальной, кстати, композицией. Инструментальной композицией, в основе которой лежит вокальное исполнение, <смех> скажем вот так. Хочу вспомнить фильм, который в свое время, да, наверное, как многим из вас, мне очень нравился. Сейчас я его время от времени пересматриваю, потому что этот фильм попадает сразу в две точки – для меня важные. Во-первых, как вы помните, я раньше мечтал быть школьным учителем. И во-вторых, я люблю рок-музыку. Я говорю о фильме «Школа рока». А еще и в-третьих, этот фильм снял Ричард Линклейтер. Господи, боже мой, блин, недавно, кстати, пересматривал «Нацию фастфуда». На днях хочу пересмотреть еще пару фильмов Линклейтера, Убеждают, что это один из самых э, моих любимых режиссеров. Обожаю его работы. Обожаю его работы. Они даже такие легкие, как Школа рока, в них есть какая-то, не знаю, душа, человечность, гум гуманизм. Но я отвлекаюсь. Там, помните, когда. Джек Блэк стал набирать вот этот свой школьный ансамбль, и потом выдавал каждому из участников этой вот новоспеченной группы диски, которые должны были отвечать интересам инструменту каждого. И когда подошла, я же правильно помню, когда подошла эта девочка, пышная негритянка, которая там у них вокалисткой была, он говорит: вот послушай пинг "Темная сторона Луны", вот "Грейт Гиганда Скай" вокальное исполнение и да фен феноменальное вокальное исполнение забыл как забыл как зовут эту девушку как однажды мне кто-то сказал что это якобы молодая Тина Тернер но это нифига не молодая тена, Тернера. <свят> это кто-то другой. Но, тем не менее, самое главное в этой песне... Пускай будет песня, да? Чтобы будешь каждый раз... Трек. Как, как, как вообще можно говорить о композициях Пинк Флойд такими терминами, как трек? Э, поставь этот трек. Отвратительно, господи. Это что, в конце концов? Не знаю, с чем сравнить. Не буду, короче, никого обижать. Это вам не трек, да? Он вам не трек. <свят> это вам композиция. Это, это музыка, на секундочку. Это искусство. Почти что. Ну, так вот. Что такое гиг? Потому что «The Great Gig in the Sky» я раньше понятия не имел, потом я стал больше знать и понял, что гиг — это концерт, действо, представление. И почему вот это вот шикарное или грандиозное представление в небе? Я для себя ответил какое-то время назад, и, в общем-то, интернет подтверждает мою верность моих догадок. Речь идет о рае, возможно, о небесной жизни которая нам обещана всем, тем, кто верит в это, да, и вот ради этого мы готовы терпеть все вот это вот все это непотребство, которое мы называем жизнью а в современном обществе, тем более особенно в современном, замечательном нашем обществе, да, вот где кролики, ипотеки платят. Но... С другой стороны, я еще вижу это название как какое-то обещание: понимаете, как морковка, да, как, в, как там синица в руках, журавль в небе, как это, пирог, Pine in the Sky, да, у них там в английском, по-моему, так еще говорится: типа пирог в небесах. То есть о том, что а, тебя как будто бы ждет, если ты будешь а, суетиться, крутиться, да, гробить свое здоровье, тратить свое время, игнорировать общение с друзьями, родными, близкими, но все кидать только вот на эту карьеру свою злосчастную, в погоне вот за этим вот great gig in the sky, потому что этот gig, он in the sky, то есть этот концерт, это представление, вот этот вот ништяк, он, он один хрен на небе, а на, на небо ты никак не попадешь, ты окажешься там только в одном случае, когда ты наконец уже помрешь, там, не знаю, в свои 35 или 38 лет от инфаркта, потому что ты затрахал себя до смерти уже работой своей, да, вот об этом, собственно, по-моему, композиция. Не про рай, не думаю, что она настолько пошло, типа там, о, там царствие небесное, нет. Мне кажется, это об этих вот обещаниях, которые дает тебе пропаганда вот этого современного нашего общества и того общества 73 года, потому что по большому-то счету немного изменилось. Просто нужно же знать, держать в уме, что Роджер Уотерс и Пинк Флойд, они жили тогда в Британии, 1973 -го года, где все-все-все вот это было, о чем на альбоме поется, и деньги, о которых мы тоже будем да, говорить, и вот эти вот э, жизненные износы и так далее, и тому подобное. В другой стране кое-какой этого как будто бы не было, да. Но теперь мы все это знаем, друзья. Мы все это ощутили. И именно поэтому, спустя 50 лет, э, альбом Темная сторона Луны он актуален для нас с вами. Возможно, даже в тысячу раз интересней и важнее, чем он, он мог показаться актуальным нашим родителям, которые слушали его в те же 70-е или там в начале 80-х. Понятия они не имели, что ждет всех нас. И, а теперь вот, теперь нас ждет э, э, грандиозный концерт на небесах, вот, друзья. что говорил мужчина в начале песни, по сути, отражает первую трактовку вот этой композиции о рае, да, вот этой загробной жизни, потому что мужчина говорит то, что не боится смерти, и нет смысла бояться смерти, то, что рано или поздно каждому придется помирать. Но я тут вот подумал, пока звучала композиция, это ведь тоже можно понять не только в том плане, что вот человек философски относится к смерти, это же тоже в концепции в рамках концепции альбома говорит нам о каком-то странном пренебрежении к себе, наверное, потому что когда у тебя вот жизнь превращается в работу, какие-то непонятные траты, да, чтобы как-то облегчить вот это вот бессмысленное существование, наполнить хоть каким-то смыслом, и ты... Перестаешь просто как о жизни думать, как о чем-то, что запредельно просто бесценно. Запредельно бесценно. О а человеческой жизни, твоей личной человеческой, как, как человека, понимаешь, не просто как-то кого какого-то там Васи, Пети, а именно как человека. Потому что тебе действительно, вот, Яков подсказывает, тебе нечего терять, ты настолько бессмысленно и тупо живешь, что тебе не важно. Вы вспомните, пожалуйста, наверняка кто-то, может быть, даже вы сами или кто-то из ваших друзей иногда говорит, ты ему говоришь, покурить типа, курить вредно, а, все равно помрем, фастфуд вреден, а, все равно помрем, да, и люди, которые набухиваются каждую пятницу да, каждую пятницу я в дерьмо как и в известной песне поется тоже так думать по типа, равно помирать какая разница понимаете и вот об этом я подумал когда звучала композиция о том что вот в этой бессмысленной гонке людям просто действительно нечего терять и они не задумываются об этом понятно что каждый из нас умрет но вопрос то в том а помирая о чем каждый из нас будет вспоминать или не будет вспоминать или жалеть или не жалеть не знаю Потому что, говоря простым языком, я люблю дышать, люди любят дышать, людям нравится жить, людям нравится иметь планы, людям нравится мечтать и так далее и тому подобное. Людям не нравится, по идее, видеть себя какой-то разваливающейся машиной, которая совершает непонятно какие действия, непонятно для кого. И как будто бы уже и не важно, чем ты эту машину заправляешь, да. Вот об этом я подумал. Песню «Мани» сейчас будет звучать, «Деньги», она вообще не нуждается в представлении. Сегодня уже писали в чате, что до даже знакомства нормального с Пинк вот видели клип по телевизору. Клип довольно, ну по тем, ну, обычный видеоряд, да, как люди зарабатывают деньги, как они их тратят, это одна из самых растиражированных и известных песен группы Pink Floyd. Это невероятно узнаваемый ритм, басовый риф в этой песне, да, это узнаваемый вот эти вот бринк-бринк, который записал звуки, монет, которые там куда-то несутся, да, там это купоны, которые рвутся, и все это записал, если я правильно помню, Уотерс с помощью каких-то приспособлений в мастерской своей жены, вот. Но я хочу э просто поделиться одним четверостишием из этой композиции, из этой песни. Поэтому, по-моему, последний куплет, самый «Деньги – это преступление. Дели поровну, но руки прочь от моего пирога. Деньги, как говорят, корень всего зла. Но только попросишь прибавки, неудивительно, что не получишь ни гроша». То есть, тут я вспоминаю, самое что интересно, я вспоминаю Задорнова, <смех> у него давным-давно было, он рассказывал, что, типа, деньги, говорят, типа, это зло, и это правда. Приходишь в магазин, смотришь на цены, зла не хватает. <смех> так что вот так вот. И перед тем, как мы сейчас будем слушать песню, хочу вспомнить вот, о чем забыл сказать. Где-то в конце 90-х были популярны, ну, по крайней мере, у, вот, у тех школьников, сопляков, у которых были компьютеры, достаточно счастливых, таких, как я, например, были популярны так называемые темы оформления Windows, то есть где-то мне их друг доставал, там папа его качал с интернета, ставишь эти темы и у тебя, например, обои, это группа, да, и значки тоже вроде бы менялись в соответствии с какими-то альбомами или чем-то еще с группой связанным. И звуки в Винде тоже представляли собой отрывки из песен, коротенькие отрывки. И помню, у меня был пак, вот этот вот тематический пак группы Pink Floyd. И когда... В каком же моменте? Один из паков, по-моему, такой был, когда ты закрываешь винду, а, вот вместо вот этого стандартного звука вин виндовсовского, а, вот эта вот женщина а, звучала отрывок из Great Geek in the Sky, где она такая а, -а, 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 -а" и все. <laughs> В другом паке Pink Floyd, кстати, когда ты закрывал винду, ты слышал а, Роджера Уотерса из а, альбома Стена, и он говорил Goodbye, Cruel World. Вот так вот. Короче, друзья, песня Money, да, давайте, да, уже что про нее можно говорить? Ну, песня о деньгах, о том, что у кого-то денег полно, у кого-то их нет, и когда у тебя полно денег, ты сразу покупаешь себе икру, футбольную команду, машину, и, в общем-то, по большому счету плевать на всех хотел. Хочу поделиться с вами секретом. Зная альбом Долгие годы, как я уже рассказывал, по-моему, если я ничего не упускаю, если я все правильно помню, впервые за всю свою жизнь за все время знакомства с альбомом я прочитал тексты песен от начала до конца. Парадоксально, но наверное, если вы внимательно и часто слушаете эфиры, вы могли это знать, потому что есть э, ряд композиций, ряд групп, ряд альбомов, э, которые я знаю... Да у вас, наверное, такая же история. Знаешь их всю жизнь, прям как будто показалось ну, всю сознательную жизнь, да, но никогда не углублялся. Просто потому, что ну, а что, я же все знаю, я же их слушаю, да, уже наизусть помню, там, не знаю, до ноты, да, до какой-то секунды, до мельчайшего звука даже, да. Но, тем не менее, и это как раз касается песни «Us and Them», «Мы и они», которую мы будем слушать дальше. Песня, песня очень важная, кстати, песня очень важная, возможно, одна из самых важных на альбоме, не зря, потому что Роджер Уотерс, когда поехал с туром несколько лет назад, он один из своих туров, он назвал «Us and Them», «Мы и они» потому что ну вы дальше узнаете, когда я прочитаю перевод. И перед этим хочу сказать, что смотрите, какая интересная штука. Конец 60-х и 70-х годы — это годы огромного количества классных песен, классных альбомов, талантливые музыканты записывали все это. И вроде, казалось бы, красота, красотень, но все это появлялось на фоне не самых, мягко говоря, красивых и приятных событий. Я говорю про войны, я говорю про экономические кризисы, я говорю про гонку вооружений, про холодную войну. То есть лю люди, по идее, где-то погибали в одной части света, в одних частях света, а в другой части света люди, по крайней мере, сознательные, те, кто смотрел не просто в телевизор и в газету, а вокруг, они опупевали от того, что происходит. Отсюда как раз вот и фильмы, и... Музыка и все остальное. И э, что хочется сказать. Это подтверждает вот это вот... Это не то чтобы теория, это наблюдение, что в уродливые времена рождается, да, вот самая-самая красота, которая рождается. И в частности, песня «Us and Them» — она одна из них. «Мы и они, а в итоге мы лишь простые люди. Я и ты, Бог видит, не этим мы хотели бы заниматься» вперед закричал он из-за спин и ряд впереди погиб генерал восел и линии на карте сдвинулись из стороны в сторону черный и синий и кто скажет что есть что и кто есть кто вверх и вниз а в итоге все идет по кругу ты разве не знал это лишь битва слов мы парень с плакатом послушай сынок ответил человек с винтовкой найдется и для тебя местечко голодный и холодный ничем тут не помочь но этого полно кругом имущие и неимущие кто будет спорить, что из-за этого идет борьба? Ну-ка, с дороги, дел не в проворот. Мне есть о чем подумать. Не имея средств на чай и на хлеб, тихо умер старик. Наверное, без комментариев. Я позволю себе, потому что текст, мягко говоря, довольно прямолинейный. Он о неравенстве, он о войнах, он о том, что на воина бросаются совершенно в этом незаинтересованные люди, которые, как и поется в песне, Видит Бог, да, хотели бы заниматься чем-то другим, но почему-то так получается. Вот эти вот люди с винтовками, которые э, ребят, да, забирают в известные, тоже в известном направлении, говоря, что и для тебя найдется местечко. Эти нищие, которых никто не замечает, ни имущие, голодные холодные, которых кругом округ по всему миру, и меньше их не стало. Вот, собственно, песня именно об этом. Когда началась песня и вступил вот этот саксофон в том месте, где как будто бы уже напрашивался голос, я вспомнил известную мысль, известную правду и факт о том, что Пинк Флойд были одной из немногих, их очень мало на самом деле, наверное, этих групп, одной из немногих групп, кто мог позволить себе долгие вступления, потому что если мы вспомним, например, ну, окей, хорошо, она сама по себе песня длинная, Shine on the Crazy Diamond первая часть, но я помню еще с детства, когда мне батя включал, э, и он, типа, тоже мне говорил, типа, вот смотри, сейчас как будто бы петь начнут, и нифига не начинали петь, <laughs> понимаете? То же самое здесь. Вот это вступление идет, 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 и, и, ты, и ты думаешь, такой, типа, ну, по, по всем понятиям э, в современной музыки, вообще, в принципе, музыки вот этот популярный, да, ну, вот сейчас вот уже, вот нота уже подошла, уже сколько там квадратов прошло? Нет, нифига. Саксофон вступил. Это если именно о музыке поговорить. Мы с вами продолжаем. У нас осталось совсем немного песен. И очередной инструментальный номер под названием Any Color You Like, то есть э, любой цвет на выбор, любой цвет, который ты хочешь, или любой цвет, который тебе нравится. Или, если мы пойдем уже не таясь в концепции альбома, я думаю, что после строчек песни мы и они, вы поняли, куда клонит э, Роджер Уотерс, куда он клонил в 1973 году, и куда он клонит 50 лет спустя. Любой каприз за ваши деньги, короче. Вот так вот Any Color You Like можно перевести человечество нормальным языком, чтобы не прятаться ни за что. Я долгое время, когда слушал альбома не особо вникал в него, ну, как вникал, то есть, как я и говорил в самом начале, типа, ну, про безумие, про стресс современной жизни, вот это все, вот это, вот это глупости всякие повторял, которые в журналах тоже написаны, я никак не мог понять. А потом, конечно, я узнал, что фраза «Any color you like» пришла в голову Уотерсу, по-моему, если, опять же, это не какая-то там непонятно кем придуманная история, что он каких-то увидел там продавцов на рынке или где-то еще, и они продавали вещи одного цвета и говорили, типа, любой цвет на ваш выбор, они все синие. Yeah. <laughs> Ну вот. Но, в принципе, эту э, фразу можно понять, с одной стороны, и как вот эта вот безальтернативность выбора, да, если мы говорим про, допустим, политику, про выборы в э, демократических странах, как... Э, очень люблю эту фразу, вычитал ее однажды того же у Яна Бэнкса, о котором тоже время от времени смогу вспоминать, э, где его персонаж... Что же это за роман-то был? Не помню, как роман называется, но персонаж его говорил. Демократия — это выбор между дерьмом пожиже и дерьмом погуще. Вот так вот. Любой на ваш выбор, да, какая разница. И с другой стороны, также эту, эту фразу можно понять, как если у тебя есть деньги, выбирай все, что угодно. Да? то есть что бы ты ни захотел. И опять же, третья трактовка, ну, это обилие, это пестрота вот этого западного мира, в котором жили Pink Floyd в 1973 году и в котором живем мы с вами, где как будто бы ты можешь купить все, что угодно. Тебя могут развлекать каждым из доступных способов, но при всем при том, ты останешься, по идее, глубоко несчастным и, возможно, даже закобаленным человеком. И может быть... Вся ирония заключается в том, что из-за вот этого обилия цветов, красок, размеров и форм ты ни на секунду даже не задумаешься о том, насколько ты несчастен и о том, насколько ты в плену. Как я люблю, когда а, у Пинг Флойд, ну и не только у Пинг а у любой группы, которая умеет это делать, когда вот они выруливают на какую-то главную или повторяющуюся мелодию а, в конце какого-то, не знаю, джема или импровизации, или там что у них только что происходило, и после самой, наверное, психоделической композиции на альбоме, самое время вспомнить о безумии, а, о том, собственно... С чем часто и связывают концепцию альбома, и чаще всего говорят, что это безумие как-то связано с Сидом Барретом, да, с основателем Пинг-Флойд, которому в 1975 году плюс-минус посвятят альбом We Show were Here что можно, если не выпендриваться, перевести как «Жаль, тебя нет рядом». Но я сейчас скажу, возможно, что-то крамольное. Эта тема кажется мне чересчур заезженной, а от того скучной и малоинтересной. При всем уважении и вс всем сочувствии к трагедии Сида барта а потерять рассудок, согласитесь, эта штука малоприятная, малоприятная я все же не хочу настолько одномерно воспринимать альбом э «Темная сторона луны» и тем самым ограничивать возможности его трактовки. В конце концов, в 1973 году для пинг флойта Роджера Уотерса, как основного автора текстов, существовал не только Сид Барретт и его безумие. Пускай бы даже они сильно и переживали, что вот типа у нас был друг, но он поехал крышей, да? Это звучит, возможно, жестоко, но... Не, не сида баратом единым, да, жили пингфлот в 1973 году. Существовал целый мир, в том числе западный мир, в случае с группы. Э -э и, как мы все знаем, это был мир рынка, капитализма, мы произнесли это слово, денег и постоянной погони за ними. И уж тем более в нынешнем прочтении альбома, 50 лет спустя, нами, как слушателями, этот мир тоже хорошо уже изучен. Нам куда ближе именно этот мир, чем уже ставшая история и трагедия Баррата. Стало быть, безумие на этом альбоме это безумие западного человека в самом таком общем смысле, да, или человека мира, победившего капитализма. Я снова произнесу это слово, потому что и так вы уже все прекрасно понимаете, <куда>, куда мы с вами шли и о чем, собственно говоря, этот альбом. Даже если об этом редко говорят, но я вообще не думаю, что есть какая-то возможность в принципе избежать разговоров о капитализме, слушая «Темную сторону луны». Если, конечно, не концентрироваться на каком-то, знаете, таком абстрактном понимании, типа «Ой, это стресс современной жизни». А стресс современной жизни, знаете, он ведь как бы сам собой случается, да? То есть человек такой живет, и такой потом на секунду, погоди, я же живу современной жизнью, где мой стресс, да? Нет, друзья, стресс всегда имеет причину. Но тут есть интересный трюк с этим безумием, потому что э, можно упустить одну интересную деталь. И я сейчас говорю про песню, предпоследнюю песню на альбоме «Brain Damage», то есть э, можно, ее, ее можно перевести как э, «Повреждение мозга» или «Потронуться умом», как угодно. Первый куплет. «Лунатик на траве, лунатик на траве. Вспоминает забавы, венки из маргариток и веселья. Лучше бы дурачков держать на тропе». И здесь слово «лунатик», да, мы понимаем как «безумец». Ну, потому что, опять же, луна, безумие вот – это всем известная тема. И здесь говорится о том, что, опять же, это связано тоже с воспоминаниями самого Уотерса, если я правильно помню то, что я читал и слушал, и тогда их пока вот готовился к эфиру. Здесь типа лунатик ⁇ это человек, который гуляет там, где гулять нельзя, потому что он гуляет по зеленому газону, а там типа надпись, типа на газон, по газону не гулять. И тут этот человек выбирает э, гулять там, где запрещено. И, разумеется же, тут не прямым текстом нужно все это понимать. Здесь мы говорим о том, что есть люди, которые выбирают не подчиняться приказам устоим каким-то, да, общему вот этому, этому формату мышления и действий. И это нас подводит к теме о других лунатиках, о других безумцах. А в следующем четверостишье, где говорится о безумцах, которых главный герой видит в своем коридоре. Он их видит на газетных страницах, потому что ему каждый день приносят газетные, газету, и там вот эти вот их, если цитируем, цитируем песню на изогнутых, да, вот изогнутые лица лежат на полу и так далее, и каждый день приносят еще и еще. И вот эти вот безумцы-лунатики, да, управляют миром, и возникает вопрос. А кто, получается, тогда лунатик-то? Тот, который выбирает жить не так, как ему указывают вот эти вот люди. И если мы посмотрим с вами новости, то мы поймем, даже не то, что поймем, мне кажется, уже все нормальные люди уже давно это поняли, что миром управляют психопаты, миром управляют вот эти самые лунатики. Но, минуя припевы, крайне, кстати, важную часть песни, очень важную часть песни, но мы к ней еще вернемся, закончим разговор о куплетах. «Лунатик у меня в голове, лунатик у меня в голове. Ты поднял лезвие, ты вызвал перемены, ты переделывал меня, пока я не стал нормальным. Ты запер дверь и выкинул ключи. В моей голове теперь кто-то живет, но это не я». А, а здесь скажу прямо. Как человек, склонный смотреть на мир под определенным углом, я понимаю эти строчки как процесс перестроения и переделки изначально здорового человека, который не согласен с реальным положением вещей, который не согласен с тем, что по газону нельзя гулять, потому что трава красивая и зеленая. И вот его из этого как будто бы нездорового человека превращают в здорового, спокойного, тихого конформиста. О, о, о чем, собственно, и мы говорили буквально вот мгновение назад, размышляя про песню uh, «Any color you like». То есть его превращают, по идее, вот этого в нормального, да, uh, человека, который, который доволен обилием цветов, который доволен вот этим обилием выбора. И здесь вспоминается знаменитые двухстишие. Я думаю, что вы узнаете, о чем идет речь. «Кто-то из нас двоих точно сошел с ума, осталось лишь определить, весь мир или я». Так вот, рассказчик задавался точно таким же вопросом, но ему помогли на него ответить с помощью условного вот этого лезвия, ну, типа карательной психиатрии, да? Его сделали нормальным. И слово «нормальный», разумеется, я здесь использую в очень-очень-очень больших кавычках. И мы таким образом переходим к припевам, их два в этой песне, они плюс-минус похожи, с небольшой разницей. Я позволю себе прочитать сразу оба друг за другом. Если намного много лет раньше прорвется плотина, и не останется места на горе, если голову твою тоже разрывает от мрачных мыслей, увидимся на темной стороне луны. Если туча гремит на тебя громом, ты кричишь, но вокруг никто не слышит, А если твой ансамбль вдруг заиграет другие мелодии, увидимся на темной стороне луны. Что я хочу по поводу всего этого сказать? Ну, во-первых, в первом припеве довольно тоже прямолинейная простая, простая метафора. Плотина, которая прорвется, <смех> это, извините меня, кризис капитализма. Нет места на горе. Это либо мы говорим о том, что не будет места, где укрыться вот от, от, от всего, что вместе с кризисом капитализма идет, там, война, бедность, что, что, что угодно. Либо мы говорим о горе, как, знаете, как в, в игре «Царь горы», «King of the Hill) по идее, по-английски. О том, что, ну, нет места уже там сверху, все уже места теплые и заняты. Когда человек это замечает, у него голову разрывают от мрачных мыслей, а как мы с вами все прекрасно понимаем, как только ты поймешь, что происходит вокруг, ты не можешь уже просто развидеть это, да, перестать об этом думать. У тебя реально рвет крышу. И рассказчик песни предлагает составить ему компанию, увидеться на темной стороне Луны. И Луна здесь определенно тоже, о чем я и говорил, это образ. Никуда в космос он не зовет. И говоря про гром, который никто не слышит, и про, про людей, которые не хотят слышать, там, не знаю, твои э, предупреждения, твои размышления о том, что мир несправедлив и так далее и тому подобное, потому что люди все увлечены выбором вот этих вот цветов постоянных, да, и вот этот ансамбль, который играет, другие мелодии, конечно, здесь мы можем э, увидеть, опять же, отсылку к судьбе Асида Барата, да, про то, что вот он поехал крышей, а группа вроде как осталась нормальной, они стали дальше играть музыку, а Сид уже все, отвалился как болячка. Но в концепции, опять же, альбома можно подумать, что не мир вот этот стал жить по-другому, когда человек прозрел, да, когда человек понял, в каком мире он живет. А вот эти мелодии, они всегда изначально были ненормальны. Да, мир изначально был ненормальным. Просто человек, будучи раньше ненормальным вместе с этим миром, вдруг потом действительно пришел в себя. И вот как раз вот в этой песне. Мы же ближе, ближе к самому к концу альбома лирический герой, э, или рассказчик, как угодно, или Роджер Уотерс предлагает, типа, чувак, ты тоже оказался на темной стороне луны, ты тоже увидел, что мир не так прекрасен, как хорош, да, и что недостаточно всего этого обилия цветов, да, и что время утекает, и что деньги эти тоже, блин, корень всего злого и так далее и тому подобное». И жить с этими мыслями действительно трудно. Это, по сути дела, в каком-то смысле, пока ты не встретишь единомышленников, это действительно одиночество. Ты как будто бы действительно оказался на этой вот холодной, темной стороне лунной темной стороне реальности. И когда ты замечаешь вот это все, ты не можешь э, встретить понимание своих мыслей, своих рассуждений в, в, в других э, людях, ты в какой-то момент, правда, можешь себя спросить, а не тронулся ли ты умом? Поэтому, собственно, и песня называется Brain Damage. Я, по крайней мере, для себя понял ее так. Она не о том, что человек, вот если мы представим, что на альбоме есть лирический герой, что он типа сошел с ума. Нет, он наоборот, в, в каком-то смысле понял, что он, э, как, как помните в этом фильме «Бойцовский клуб», типа «Мои глаза открыты», да, за, впервые за долгое время. Вот он понял, что впервые за долгое время его глаза открыты, и он как раз, наоборот, избавился от вот этого Brain Damage. Он стал нормальным. А ненормальным остался к несчастью и оказался к несчастью весь остальной мир.
1: The
2: Is on the grass Remembering games And daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And then the dam breaks open. Soon. And if there is no moon upon the hill And if your head explodes the dark propose too I see you on the dark side of the moon There's someone in my head, but it's not me.
0: Занавес грандиозный финал, песня затмение, которое больше похоже на прозрение, потому что кончается текст именно откровением и осознанием: все, чего касаешься и что видишь, все, что пробуешь и ощущаешь, все, что любишь и ненавидишь, все, чему не доверяешь и что бережешь, все, что отдаешь и с чем имеешь дело, все, что покупаешь, вымаливаешь, одалживаешь или крадешь, все, что создаешь и разрушаешь, все, что делаешь и говоришь, все, что ешь и кого встречаешь, все, чем пренебрегаешь, и все с кем общаешься, все, что есть теперь, и и чего уже нет. Все, чему быть, и все, что под солнцем, находится в гармонии, но солнце затмила луна. Позволю себе немного поэзии. Солнце здесь — это жизнь, со всем ее красотами и контрастами. И я повторю, ни разу это не про космос. Это образ. Как и луна, это тоже образ, и это мое личное прочтение. Луна здесь, извините меня... Ничего необычного не скажу, удивительного, капитализм, который, во-первых, затмевает Солнце жизни, а во-вторых, не имеет никакой темной стороны, потому что он все верно, полностью темный. Да, это отсылка к самым последним словам, что мы слышим на альбоме: Нет никакой темной стороны Луны вообще-то она вся темная. Эти слова мы услышим, если дослушаем альбом до конца и не поспешим нажать на стоп. И э, они были сказаны про Луну как небесное тело прекрасно подходя для анализа альбома как аллегории фабулы пресв... э, про современное общество. Общество капитализма, я на этом настаиваю, именно так я, по крайней мере, понял альбом для себя спустя столько лет <связывания> его прослушивания, который даже если и выгодно подсвечивает, я про капитализм, да, он все равно остается полностью темным. Потому что еще раз напомню, если мы вспомним про небесные тела, луна — это сраный безжизненный камень который мы видим только потому, что на него светит солнце. И вся ирония тут в том, что ты сам никак не можешь на это повлиять. В том смысле, что капитализм всегда может повернуться к тебе своей темной стороной по воле очередного лунатика, о которых пелась в предыдущей песне. А свет внезапно выключит, солнце твоей жизни затмит холодная луна. Прошу прощения за этот пафос. Сама собой тут вспоминается фраза из песни «Breathe» «Забудь о солнце», когда пелась про этого несчастного кролика.
2: And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now.
1: I'm И
0: это все. Мы прослушали альбом «Темная сторона луны», отметили 50 лет его существования и 50 лет, я даже не знаю, как это сказать, волшебства, шикарности, крутости, классности, таланта и, и, и актуальности, безусловно, потому что, как я уже говорил, где-то в самом начале нашего сегодняшнего путешествия ностальгического этот альбом в тысячу раз актуальнее, чем он был 50 лет назад, особенно для людей, проживающих по эту сторону границы. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я получил его уж э, совершенно определенно точно. Спасибо за внимание, спасибо за компанию. Будьте в порядке.